0: Es wird auch nach dem Ende der Pandemie keinen Schritt zurück hinter die mobile, multilokale Arbeitswelt mehr geben. Klar, das hat Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und auf die Bürogestaltung. Aber dort hört es nicht auf. Es wird sich noch viel mehr verändern. Der Büro- und Wohnungsmarkt, klar, aber auch die Möbelindustrie, Facility Services, Mobilitätsangebote, die Freizeitindustrie, der Handel und das ist alles erst der Anfang. Die Städte der Zukunft werden ganz anders strukturiert sein. Ich habe mit Sabine Zinke von Mokon ein Thesenpapier über die Arbeitswelt nach Corona geschrieben. Das stellen wir kostenfrei zum Download zur Verfügung. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und in dieser Publikation haben wir uns nicht nur mit dem Büro an sich beschäftigt, sondern auch mit weiterreichenden Auswirkungen des Wandels der Arbeitswelt. Denn es geht eben nicht nur ums Büro, es geht um Arbeitswelt und Lebenswelt vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Können Sie sich noch an den Beginn des ersten Corona-Lockdowns erinnern, an diese frühen Wochen des allgemeinen Homeoffice-Daseins? Da war es, beinahe zu einem Ritual in den unzähligen Videokonferenzen geworden, die Wohnzimmer und Küchen und die teilweise abenteuerlichen Schreibtischkonstruktionen unserer Kolleginnen und Kollegen zu kommentieren. Schließlich wurde zu Hause überall dort gearbeitet, wo es einigermaßen möglich war, wo es ruhig und hell war. Und bevor Zoom und MS Teams und all die anderen Videocall-Softwareanbieter die Möglichkeit von virtuellen Hintergründen geboten haben, haben wir alle einen gegenseitigen Blick in unsere Wohnungen, in unsere Küchen, Gästezimmer und auch ins Kellerstöberl geworfen. Homeoffice – das ist eigentlich eine irreführende Aneinanderreihung von zwei Worten. Denn in den allerseltensten Fällen hat das Home wirklich ein Office. Nur etwas mehr als einem Drittel der Arbeitnehmer steht zu Hause ein eigener Raum zum Arbeiten zur Verfügung. Ein weiteres Drittel arbeitet auf einem Tisch im Wohnzimmer und weitere jeweils knapp zehn Prozent in der Küche und sogar im Schlafzimmer. Verbindliche Regelungen, welche Infrastruktur ein Unternehmen seinen Mitarbeitern für die Arbeit zu Hause zur Verfügung stellen muss, waren bislang vor allem Gegenstand von betrieblichen Vereinbarungen. Ein entsprechendes gesetzliches Regelwerk ist überhaupt erst am Entstehen. Spätestens jedoch, wenn das Recht auf Homeoffice verbrieft sein wird und wir nicht mehr eine vorübergehende Ausnahmesituation haben, sondern einen Dauerzustand, in dem die Wohnung ein möglicher Teil der Arbeitssphäre bleiben wird. Spätestens dann wird sich nicht nur der Büromarkt verändern, sondern auch die Ansprüche an ein gleichzeitig lebenswertes und arbeitsgerechtes Zuhause und damit die Erwartungshaltung an Unternehmen und auch an Immobilienanbieter. Während der Wohnungsmarkt an dieser Stelle wahrscheinlich nur mittel- und langfristig mit passenden Objekten reagieren kann, wird sich der Möbelmarkt vermutlich deutlich rascher anpassen können. Als noch flexibler werden sich die Services erweisen, die Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, zum Beispiel Lieferdienste fürs Mittagessen, als Ergänzung oder auch als Ersatz für die Betriebskantine im Büro. Im Umkehrschluss werden so manche Leistungen im Büro reduziert oder gänzlich gestrichen weil sie auch ursprünglich für eine Vollbelegung konzipiert worden sind, aber künftig vielleicht nur 25, 30 oder 40 Prozent der Mitarbeiter gleichzeitig im Büro sein werden. Wenn es stimmt, dass Unternehmen ihre Büros in Zukunft kleiner machen werden, dann geht mit dieser Neuskalierung der Bürogebäude unweigerlich auch eine Asset-Light-Strategie einher in der die dahinterliegenden Facility-Management-Leistungen, also Energie, Klima, Reinigung usw. So redimensioniert werden müssen. Wenn wir nicht mehr jeden Tag pünktlich ins Büro und wieder nach Hause fahren, dann wird sich das veränderte Mobilitätsverhalten nicht nur auf das Ausbleiben des morgendlichen bzw. frühabendlichen Pendlerstaus auswirken, sondern auch städtebauliche Konsequenzen haben. Sobald das Büro nicht mehr der zentrale Pol im Alltag der Menschen ist, sondern sich Arbeit gleichmäßiger auf unterschiedliche Standorte aufteilt, werden von ausufernden Garagen bis zum gesamten Bürocampus noch mehr Themen in Frage gestellt werden, mit entsprechenden Sekundäreffekten. Betroffen werden dann beispielsweise Verkehrsmittel sein, aber auch Einkaufs- und Freizeitstätten, die rund um große Bürokomplexe angesiedelt sind. Mit einem Wort, der Wandel der Arbeitswelt hat nicht nur Auswirkungen auf das unmittelbare Büro, sondern auch städtebauliche Konsequenzen. Der Blick nach vorn. Die Veränderung der Arbeitswelt erschöpft sich nicht in der Redimensionierung von Büroflächen und der hinterliegenden Facility Management Angeboten, sondern führt zu einer qualitativ weitreichenden Transformation des Büro- und Wohnungsmarktes. Neben Standortfragen werden zunehmend auch weitere Effekte, etwa auf Mobilitätsanbieter, Handel oder Freizeitindustrie zu beobachten sein. Und wenn man das Ganze noch größer denkt, dann wird sich vielleicht auch das Verhältnis von Stadt und Land verändern. In den letzten Jahrzehnten war der Magnetismus der Städte auf Menschen ungebrochen. Der urbane Raum war und ist ein Zentrum von Kultur, Arbeit und Leben. Der Zuzug in die Städte hat sich eher noch beschleunigt, und zwar weltweit. Das Corona-Jahr könnte hier eine Bruchlinie darstellen. Mit dem zumindest teilweisen Bedeutungsverlust der physischen Präsenz für die Wahl des Arbeitsortes könnten ländliche Regionen eine Aufwertung erfahren. Vor allem dann, wenn sie sich nicht nur als Idylle für Eremiten positionieren, sondern als progressive Provinz, der es gelingt, vorteilhafte Angebote und Attribute von Städten in ein regionales Umfeld zu transferieren. Wohnung und Büro Privatleben und Arbeitsleben, Stadt und Land, das waren einmal gegensätzliche Pole. Und Zukunft entsteht immer dann, wenn sich eine Synthese ergibt aus ursprünglich gegensätzlichen Positionen, aus den Paradoxien des Lebens. Corona hat das Potenzial, nicht nur kurzfristig als Videokonferenz- und Homeoffice-Beschleuniger zu wirken, sondern weit vielschichtigere Konsequenzen nach sich zu ziehen. Bis sich das letztlich manifestiert, wird noch ein wenig Zeit vergehen, aber bereits kurz- und mittelfristig müssen sowohl Unternehmen als auch Standort- und Immobilienentwickler ihre Leistungspalette und Strategie auf einen umfassenden Prüfstand stellen. Nachzulesen sind diese Gedanken und viele weitere Perspektiven zur Arbeitswelt nach Corona sowie ausführliche Zahlen, Daten und Fakten in unserem White Paper. Das gibt es kostenlos zum Download. Den Link packe ich in die Show Notes. Und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Melden Sie sich bitte gerne mit Ihren Gedanken zur Arbeitswelt von morgen oder auch einfach nur, wenn Sie unser White Paper interessiert. Schreiben Sie an kontakt at blicknachvorne.com Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft,